0: 欢迎收听《小
1: 编没收工》收工，大家好，我
0: 是 H 李，我李荣，我是周周
1: 。最近几天新闻满天飞，都是蛮争议性的问题，算是我们《小编没收工》题材大爆发。不过我们的那个时间跟那个脚本跟那个那个还是有限的，跟那个人
0: 力、<笑>對對對對那个 H 里，的脑袋、脑
1: 子、脑子要烧了，所以今天想先来讲一连串比较有趣的新时代的社会的症状。第一件事呢，就是精品的争议；第二个则是爆红的抖音素人；第三个网红则是来送钱的、啊。送钱的那个是不是今天晚上有新进度？开讲了。哎呀，哎呀，哎呀，好，还好有在赶在这个时候来录音。好，这三条新闻是不是跟钱有关？我直接开始。了。第一个事情就是那个精品的新闻嘛，是电视播个没完没了，讲的就是女星王思佳她上节目被抓包，说拿到爱马仕的假包，重错了她的人设，还延上了一系列精品假包的讨论。接着就是爆红的素人老师，因为唱一首儿歌，两分钟的影片冰冰亮亮，瞬间吸引了很多巨婴。为什么不是
0: 那个小孩子的爸爸啊
1: ？就巨婴啊，小孩子的爸爸还是巨音。陪
0: 着瞬间退化，一起唱、啊。退
1: 化想喝奶啊，对吧
0: ？想喝奶是
1: 这就在等奶喂嘛，等喂奶嘛。那最后则是一个很会赚钱的网红，他邀请大家转发他的贴文，抽出他要送出的三十万元大奖。今天就送出了嘛，对不对？嗯。好，首先来讲，烧了好几天的那个爱马仕假包事件，她是王思佳呢。她本身是一个以名媛呐、啊、豪门名媛、贵妇、浮夸系女王、毒舌等等形象来经营人设的女明星，常常通告，那、呃、都是上一些谈话节目，话题性效果十足。最近她就登上了《女人我最大》的爱马仕特辑，要分享她收藏的爱马仕包包，没想到被网友疯狂抓包说，说就是在这个“爱马仕不能说的秘密”这个脸书社团里面发文，他就提到说，王思佳手中的凯利二代。怪怪的，放大看呢，看不出来凯莉的皮革是 Epson 皮，就是它的皮的纹路啦。看不出来是这个皮，主要是因为这个系列包包除了 Epson， 就是就是凯莉系列的包包除了 Epson 这种皮以外，还出了就是山羊、蜥蜴、鳄鱼等等的特殊皮。不过就算是别的皮也没有看过，就是它只出这种皮啦。然后它的凯莉包的皮革跟这种皮完全不像，
2: 要
0: 不然看起来是什么皮
1: ？看起来就是一个。很一
0: 般的小细纹的感觉，呃、就是
1: 呃呃，看起来不像是爱马仕其他，因为爱马仕总共好像有几十种皮革，然后每一种都不太像，就算像也不太可能会用在凯利包上面。哎、欸
0: ，讲到这个精品话题，真的是你的天下哎、欸
1: ，对，我其实就稍微刚刚就。就不不自主的着迷的看了一下，说大家怎么抓包的，因不小心
0: 就下定了。对
1: ，没有没有没有，那下定不了，那不可能买得到的，<笑>那个真的是哎、欸，啊。反正呢，就是网友就说，就算是别种 ever color 的皮或者是 swift 都不可能就对了。而且他的两个包包，他在节目上在示范的时候，他那个盖头超圆，而且很宽，还能扣起来。那他就认为说有、e ，有一皮就是这个 p s m 皮的凯利的人都知道说。他的那个扣子的口扣起来会有多窄，所以就怀疑说王思佳拿的包包其实就是个假包包啊
2: ！这个好厉害哦，这样都能看出来。
1: 对，因为因为网友就是爱马仕的那个怎么讲，粉丝超级多，然后他们就很常去讨论说爱马仕假包到底的问题在哪里，或是会互相切磋那个那个包包的收藏或是皮革。的那个
2: 纹路、光泽、材质，对
1: 大家喜欢的那种，就是因为买包包其实有一个很大的风险，就是你买回来使用上其实不是你喜欢的，或是它摸起来你用久了不喜欢，或是因为那你那个几十万下去已经回不来了，你没有办法退货或者是干嘛的，所以你那个讨论度其实都是在他们圈子里面蛮热。我可以问<為>、嗯
0: 、问一个问题吗？嗯，一个大概要多少钱
1: 啊？铂金包是二二十起啊。二十万，二十万起啊！我记得那他们
0: 说的这个这个包包嘞？
1: 如果据王思佳所说的话，这个原本是三十万，他是用三倍的价钱买到的，九十万，哦、所以这个是九十万，
0: 就是一台车，差
1: 差不多差不多。不多<笑>然后台，如果据我所知，最近的新闻一直在讲啊，就是台湾有两个女性是最爱买爱马仕的，一个就是陈美凤，一个是蓝心梅。像是陈美凤，她的据说她曝光的家里的柜子上的爱马仕包包那一行那一柜可以买。台北市淡黄区的房子就是千万，啊、就那一、嗯、
2: 那这个要保险吧？对啊
1: ，反正
2: 而且那个不是那柜子都要装什么温度,濕度和、湿度、潮啊？对啊，各种精密仪器的柜子，防火的保险要买好买满的。对啊，他、嗯、的那个。那个箱子可能本身那个盒子，它的保护盒，
0: 可能就有感觉可以放一面墙，然后就打灯。
1: 呃，对啊，一定要啦，欣赏
0: 用的，一定要，就不是拿来杯了。哦，背背的
1: 时候也是有需要的啊，就是出席什么场合，可能就要从哪个这样叫下来。我已经被
0: 破千万证，真吓到了，我也吓到了。OK， 对
2: 啊，那反正王私家呢，被记者问到这件事的时候，他就说。呃、哦，之后会拍影片来回应，而且还先发文预告，霸气的喊说：“姐不怕黑。”然后呢？这个预告就吸引了上万人暗赞，还调出了拥有百亿身家的闺蜜好姐妹关颖来凑热闹。好、哦，那关颖就幽默留言说：“我就只是出去走走，你就闯祸了。”吼！但与此同时，消息已经在两岸延烧，受到网友欢迎的小红书上就出现了大量的讨论，甚至有不少柯南从王思佳过去的影片啊、照片等等，爬出了他分享过的那个家里定制柜子上。的一些香奈儿包包都是假的啊！假的居然不止一个，對對對还很多个。你知道
1: 网友真的超神的，就是疯狂去爬他所有过去曝光的包包的，呃，他自己包括他自己曝光影片，或者是他上节目带的东西的影片，然后一个一个去比对，你知道吗？因为其实。包包，他们光只是就他，就是、因为通常网友手上不会有这个包包，所以他只能靠那个去调照片，弄什么呃，走秀的照片啊，或者是香奈自己传出来的照片，就一个一个比对，你知道吗
2: ？
0: 这就是想要想疯了，你就会变专家。你不觉得很神秘吗？<笑>就是他可以透过照片就辨识这个是假的、欸
1: 。对，你后面等一下就会讲到，等
2: 一下就会有、呃。可是因为
0: 有有钱人可能不怕被骗，因为他觉得我花了这么多一定是真的
2: 。对，而且呢，这、嗯、个就是。对对对，他不用特别去研究，他不用像刚刚那个就是 a s H 讲担心受怕那种，我买了怎么办？然后我买到假的怎么办？因为那是钱很少的人才会担心的事。情。对你已经倾
1: 尽你一生之力去买你一个梦幻一品的时候，你就会非常专注。那如果我中
2: 了威力彩，你想今天中了2十一威力彩，好，那就算你买到一个假包包，你就是哈，什么居然是假的？那只好再买一个，你就会是这样的心情。好，所以这个就注定让这些网友变成是高手，因为因为他们很朝思暮想嘛。对，其中最受到疯传的就。We'll see. 一个霓虹色的香奈儿十九，上面的字体应该要印 Coco， 对，那却印成了
1: C O O O。对，但其实仔细看还更还其实还蛮不像酷酷，比较像 O O O。我知道
0: 那个那个太明显了，比
1: 较像 O O， 就全部三个四个圈吧，三四个圈这样。对
2: ，大概猜得出来，就是买来之后就放在柜子里，没有带出去，那就很难发
0: 现。C O o 那位置都跟正版的不一样，
1: 好像而且还好像有三个稍微偏移一
0: 点，反正买回来供着哦，大概。这种感觉了
1: 。我记得还有印象中还有的几个比较，就是被网友抓出来的一个是什么？他因为王思佳很爱买的都是一些比较缤纷、比较色彩很明显的那种，然后他们就会去从那个颜色上面抓，像有些什么刺绣那个线是原本应该是白色的，然后它的不是白色的，就从这里还有那种什么。侧面的那个钻原本应该有五颗，它的只有四颗，或者是那个边的那个缝线原本应该很细，但是王思佳的特别粗。这种
2: 我原本不太能想象、理解到大家怎么抓出来。后来想想，某些男生啊，嗯、好不是就會喜欢什么模型吗？或是桌游吗？或者是公仔什么？好像这样子仔细比对，比對,對,对？哎、欸，如果我们是这方面的收藏家，嗯、好像出现一个假的，好像我们真的马上一眼就可以看出来
0: 。没有、嗯，我跟你模型是真的有出假的，但是已经现在已经。因为大陆他们能做模型的能力太强了，已经假到你真的很难分辨出来。所以把它真的吗？拆开，那你不是行家吗？你不能一眼辨识一下吗？我跟你讲，就算是就我也没办法去一米一眼辨识。颜色有变的话，你可以分辨。他们的颜色已经做到非常接近，因为其实基本上但、欸。但那
1: 我觉得模型这种东西会不会就是你？你就算是假的，它的价值还是
0: 有人会追捧，因为真的太贵
1: 。对，就因为因为它就算是假的，它它那个做的已经这么像了，就是它的那个价值已经到了。对，就
0: 是你如果不是为了转卖的话，哦、这个人就会花一个价钱把它买下来。那可是名牌包好像是不是就？
1: 因为它会有耐不耐用跟一些
0: 的问题，这样这样讲下来，我会觉得说是分成两种，<對 S 2> 第一种是因为大陆是一个很大的代工厂，对,對，所以从大陆生产出来的东西，他们就很可能他们自己工厂也会生产出相同品质的，但因为精品包都是从欧洲那边出来的對對對哦，所以呃，哦、我知道了，精品包跟模型的目的有点
2: 不太一样，模型你是有的时候是为了收藏，對對對或是放起来好看欣赏，對對對那它。其实没有更多，比如说，除非你要转手或什么，没有
1: 什么功能性。對,对对，那<對>可
2: 是呃第一个这个包包有功能性的问题，第二个是呢，它其实是一种身份象征
1: 。哦，你懂吗
2: ？呃，就是当然某些很高高级的那种很贵的那种模型例外啦。我说的是普遍，就跟手表也是啊。对，普遍来说，包包其实它是一种身份象征，那它就必须要是真的。啊。如果不是真的，不就是？有两部分嘛，你就掉价啦。是的对，要么你买这个东西特别便宜，因为模型你可以放在家里人家看不到，但包包你会背出去。
1: 对对对，包包背出去就很明显。
2: 对，那第二个就是要嘛你，要么你你第一个你们眼你眼光认不出来嘛，第二个就是你买假包是不是你用特别便宜的这个价格去买，显<笑>示它就不能证明跟显示你的财力、你的身份地位。嗯啊，这种感觉，那再加上它有耐用度的问题啊，好像这个这个差别，所以包
0: 包真不真啊，就是很重要的。那这件事其实很严重啊、欸，就很像我记得以前弄我们高中的时候，有时候会玩一些潮牌，那、啊、假如有人有人穿过一次。假货，你就觉得这个人以后都是假货
1: 。诶、欸，真的呀，会有那个信用。就那个就身份
0: 打打折被打折扣的那种感觉
2: 。哎
1: ，而且你刚刚，你知道你刚刚讲，你不刚刚不是讲到那个，如果你用便宜的包，就是代表你的那个你你的财力是不是真的有？我你知道，你知道爱马仕就有为这件事情做了一个非常就是全大概所有的精品店应该只有他这么做啊。啊，后来有别的精品店也跟跟进他，不过因为爱马仕是天花板了嘛，所以他做了一个真的是基本上超过分的事情。我觉得就是你跟他买包，你不一定买得到。这件事情是就是所有贵妇都知道，因为你就算有钱，你也不一定买得到。他爱马仕搞的招数是要跟你，你要跟他配货，就是业务在销售你某一个很难买得到的款式的时候，他会要求你去买他其他的东西，绑货<貨>。对，绑货就有点类似是绑
2: 售哎，你<對>你要你想要买这个包吗？这个型号的包，那你就必须要买另外两个包搭起来一個。他
1: 还会让你买别的不是包包的东西，像欧阳的欧阳娜娜，她就有她就有分享说，她为了买某一个。包包，然后配货配到花了250万，哇 <Wow> ！就是为了买，然后他买了一个马饲料桶，马饲料桶哦<為><笑>，因为爱马仕那一定很高级，爱马仕出马的东西的， uh huh、就是从马那边，反正就是做皮马的皮革的，他、啊、那个
2: 可以拿去送别人生礼物、欸，哎，那拆开居然是
0: 马饲料桶，就
1: 是就是、对他来说，他就说什么，他就说什么，呃，看了其实真的就是个废废物，但是他也不知道能怎么办。就是、这个比
0: 喻起来就是之前 PS Five 缺货的时候。然后他们，他也要对，對對就绑货绑了一你更不会用到的东西
1: 。<笑>就是爱马仕是靠配货这件事情来让他的东西有点像是是让他的消费者带动他的
2: 其他商品的销售了、啊
1: ，还有他的那个。有点像筛选它的门槛<檻>，對,對,对，就是
0: 你买不起配货的，你就不要硬起来买一个包包了。對對對對對抱歉，你不配。對對對而且你愿意买配货，就代表说他出什么你都会买
1: 。对，就是他有点像是他有，他现在有两种就是路线，一个是配货，一个就是如果你是长期一直跟他买的，就是你已经是 V V I P 了，他是确定你有这个财力，就是有点像是长期的会跟他消费了，啊啊啊就是有点像是绑定一个会来一直始终的提款。哦哦哦，好好
2: 的，<笑>原来如此。<笑>所
1: 以他们就，我觉得爱马仕就这一点就是蛮。我觉得蛮
2: 蛮怎么样？顾、啊、客控制的好好的，啊、很会销售
0: 技巧。对啊、哦，你的词汇真少、啊<笑>，他在小心不要严伤。<笑>对啊，那我的意思说，他能闪避的词汇未免太少了吧？其实我觉得你得罪他也没有关系，因为你那里不是你买得起的包包。对啊，就
1: 是，我就得罪他吗？也不好吧，我有点担心。<笑><笑> OK，
2: 好，会怕就好。那、啊、反正呢，这个、哦、我们话回到这个王思佳身上去哦。那个网友还抓出他在节目上晒出的其他爱马仕包包又。怪怪的地方哎、欸，例如说没有 logo， 或者是这个款式的手把间距太宽等等
1: ，或者是网友觉得，有网友说这个就是这个款式的，呃、好像是 Lady Mini Lindy 吧的某一个这个包，它从来没有出过这个颜色
2: 啊，<蛤>而且是没有出过这个颜色都能骗到、喔，
1: <笑>就是而且是问过很多人，就是不止网友这样讲，因为网友就是很爱钻研嘛。之外，还有那个还问了很多精品业者或代购业者，全部几乎没有，就也不是说几乎没有人说看过这个款式
2: ，那
0: 。盗版的模型还比较有诚意，他至少会仿个同样的颜色来。如果这么神秘的话，他到底有没有在研究这些包包？不然他怎么会去买？这就是大家疑惑的地方。那不知道他怎么会知道？他怎么会不知道这些东西会就是色？他好像就是。
1: 他等下有，他等下会那个出面回应，但是他的意思好像就是他就是跟代购买啊
2: 。OK， 好，可能
1: 代购推销他吧。没
2: 关系，我现在先来讲一下他的回应，回應因为王思佳后来出面回应说啊，他就是拍影片解释啊，他说他联络了好几家鉴定精品包的公司。却发现相关规定极多，好，并不是谁都可以去鉴定的。那最后好不容易找到了一家能够接单的，但还要好几天才能得到结果。他都坦诚说，当初是跟代购买那个包，花了将近九十万，比原价还贵三倍左右。万一真的是假包啊，他绝对要去找那个代购算账啊！在他的原话就说：“当你发现你被弄的时候，你已经没有在 care 那些网友说什么了。我他圈的会先去找那个杀人凶手，这么严重。”他说：“杀人凶手。”
0: 因为可能这个真的，这等于杀了他形象啊
1: ，等于谋杀了他那个，
0: 就是他的人设，这真的很严重。你看他假设上网友说了那么多包，然后代表他长期跟他购买，那个代购商应该赚的盆满钵满的。对啊，而且他还是
2: 豪门名媛嘛，或者是贵妇浮夸女王的人设，好直接真的直接
0: 就等于是杀人凶手，把他这人设给杀了。一个假包大概我了不起就十二十万。但他卖出三倍价钱，他的利润是五六十万以上、欸
1: 。假包的成本可能不到。对
0: 对对，但有些比较精品，他要做得很像的话，他会稍微贵他是看起来他是没有要做很像的意思啊，<笑>他挺
2: 放弃的。什么没出过的颜色？这个这个你会辨认不出？这是这是我独家拿
0: 到的啊，限量哎、欸，所以我就问你，如果是模型，你你他出了一个完全没有见过的颜色，你会被骗吗我？模型如果他做的是很好的话。就算它是假的，我因为其实很多那种私人创作。那它
2: 胸口前的那个标志原本是 Coco 写成 Cool， 你会被骗吗？会吗？这个是买不下去。还有那
1: 个突然没有 logo， 对啊，没有没有爱马仕的 logo， 这
2: 个感觉就像是你买一双那个 Nike 的球鞋，然后结果打开之后找不到勾勾，是圈圈，哎，怎么变圈圈了？或是哎，没有出过的颜色，好扯，银色。
1: 哎、欸，但是这个我就没有出过这件事情，我觉得真的很吊诡。因为我我妈以前去香港的时候，她也在那个机场还是什么，反正就专柜，然后就买了一个某个牌子的包包。然后后来她去再去欧洲的时候，然后她就觉得，因为我就我就一直跟她讨论过说，这个东西到底。就是是不是真的？啊？因为他是他是去那个时候那个那个年代，他去大陆，反正他是在香港买，但我很我很怀疑是假货。然后我就问他说：“这到底是不是真的？”因为我真的从来没有在网络上看过任何这个款式。然后他去欧洲的时候，他就特别去问店员说：“哎、欸，请问你们有没有这个款式？”然后店员就回答他说：“抱歉，我没看过这个款式。”但是他又加了一句说：“但可能是亚洲自己。”
2: 然后确实也没说错啊，就算是假的，也是亚洲自己弄出来的。嘛。<對 S 1>
1: 然后我就觉得这这、就
2: 是、这个店员怎么样？坦诚啊，就是我们给他个台阶下。就是
1: 名牌名牌包这件事情，有可能在就是会有一些那种
2: 不同销售管道
1: 。就是也不是就
2: 是地区限定，区<對 S 2> 我知道就跟那个麦当劳一样，有的时候会推出一些限量或是
1: 才有啊什么的。像我以前
2: 去中国大陆旅游的时候，然后就发现麦当劳，他的麦当劳有那个呃豆浆油条，然后。<笑>有油条，哎、欸，那还有那个烧饼
0: 。大陆的麦当劳真的是很卷、欸，<笑>很卷是什么意思？就是他们就是不知道什么都出啊，他们在尝试各方面的市场。啊、而且他们的那边很神秘，是他们的肯德基比麦当劳强，跟台湾是相反的。哦，是吗？对他们的人偏爱肯德基，不爱吃麦当劳
1: 。哦，我我去泰国的时候吃麦当劳，它有一个很特别的东西。什么饭？什么饭的？啊，饭还是什么饭、哦？他有卖饭。对对对，所
2: 以就怀疑说这个包包是不是他在某些地区有在地化的一个限量的。<笑>對,
1: 對,对对。所以我觉得没看过，可能也是因为是可能某个限定款啊。那、這個
2: 啊、结果最后嘞
1: ？结果最后就是，就是所有的鉴这这这件事情鉴定还没出来，而且呃，王思佳好像没有。沒有我
2: 是说你你妈妈的包包
1: 哦，他就这样、啊，就只能这样啊
2: 。什么就只能这样？就这样就算了，就算、啊。那、啊、所以当初花多少钱？不知道
1: 。嗯，很蛮便宜的。因为那个那个包包好像不是皮的，就是是帆布的样子
2: 。听起来就哈哈，<笑><笑><笑>
0: 而
1: 且他而且他去问欧洲那边的贵，是因为他的那个袋子就是那样嘛，背肩背带有点要断了
0: 。时间拿是及来得及拿回来吗
1: ？应该來,来不及，他就想问问看，哦、说这这个可不可以修？原样如
2: 此。OK， 那我们回到王思佳吧。<對>反正王思佳他就是很气愤，自己可能受骗上当之后，哦，还反过来感谢这些网友让他发现了真相。他说自己也有点害怕。一直在怀疑是不是会被这个代购骗的。他说，如果对方给他确实是假货，他说他一定会呃有点不雅死他，对他就反正省略了一些情绪性的脏话之后，就是重点的我会弄死他的，就这样，大概是这样
0: ，把那个沙变成口，<笑>
1: 我口死他<笑>。S 他，
0: 对啊，那网友们就是纷纷直呼说，一眼就是假，就一眼假，就是看起来就很假。这个指数，他的包包都是五颗星，他的狂说王思家这些金银包包都非常的假。然后还有人跑到就是女人我最大的粉砖去嘲讽说，贵节目实在太夸张了吧？一堆自称是时尚达人的老师，结果没有一个看得出王思家的包包是假的，
2: 太有趣，太有趣，<笑>就是你刚刚说的，我要先讲，怎么
1: 会没有人看出来
2: ？最喜欢这种，你知道为什么吗？嗯，这种事情啊，你都只能在讽刺电影里面看到，你没办法在现实生活中看到的。<笑>这个《现行记》啊，太好看了！大家一起自盲，就是这个东西就这样、啊。因为我以前有看过一些日剧啊，或者什么电影那种桥段，就是呢，东西可能被那个天衣无缝那个窃贼哦掉包了。然后呢？结果呢？这个东西还是送到那个一堆鉴定专家那边，就是那种交流会，就是那种上流社会的那种品鉴会，有没有？嗯、然后就一堆专家就说：“嗯，这个文路<彩>啊，真的是。”然后就开始引经据典，然后讲了不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦一大堆，然后就讲讲讲讲啊，夸的夸上天了，然后都没人知道那是假的，大概是那个感觉，真的疯子。而
1: 且你知道，我记得那个后来好像有人挖出来说，因为那个官影它是真的。贵妇嘛，她其实那一天也在线。那、啊、你说
2: 谁是假的？我
1: 是说她是谁是假的？因为王思王思佳本来不是贵妇，<笑>就是不是千金出身，但关颖是，嗯、就她从小就有钱哦
0: ，你是说就是半路转职的，對對對對跟这个
1: 她是嫁入豪门，就是她
0: 看过的爱马仕包可能比我们吃过的饭要多
1: 。對,对对对对，因为因为关颖也是爱马仕收藏家。没
2: 想到这年头连这个贵妇都分这个血缘派跟这个對對對<笑>这个后后面才半路出家的。因为
1: 王思佳原本就是通告艺人時候，说她没有在比较没有在炫富，是后来。她嫁入豪门，她嫁给一个美籍华商，然后此后她就有点以这个贵妇的人设出来炫富。
2: 那原谅吧，好吗？
1: 然后反正选择原谅、呃，然后反正当时观影也在这个里面，我最大的节目现场，他就是就是媒体就在形容说，他当时就是看着那个王思佳在讲她的包包的时候，嗯，微笑点头这样
2: 。
0: 你说谁？<笑>你说露出意义不明的微笑、喔？谁？你说谁微笑
2: 点头
1: ？就她的姐妹，
2: 她在看的，所以她道的是假包吧
1: ？我不知道啊，我不知道他们就是这这个意义,就意義，就是那是在节目生人的假，那個、是在节
2: 目上吗？节目上那。这很可怕、欸，哪里可怕、啊？这个很棒哎、欸，这个就是真的友情啊，就是不会包容他，<笑>不是他可能想说，其他人也拆穿他。其他人可能也抓不出来、啊，而且重点是你当场戳破，你不是打你好闺蜜的脸，
0: 你是打那个一票在场的那个时尚老师那個是分享会，那个不是鉴定会，所以应该没有到打专家脸这么严重。你在节目上、欸，哎，对啊，我也就会觉得、欸、那个是
2: 不，那個、是直接你现场就直接手动把那个呃王思佳的人设给拆了，然后把这
0: 群老师也给拆了。那是预录节目可以喊咖，就说、是、哎、欸，我们换一个包。他可能觉得我我等下也没空再来录这个节目了，我行程满档。这个出去我我觉得我不知道什么他可以撑
2: 到节目录完播出去，<笑>没有人跟他讲哎。那反正就是一个现场，大家都就是直接智盲，就是、對對對就直是大家都看不到，没看出来这样，太有意思。你知道为什么？欸、<說>但
1: 是那个包包很小啊，我先说那个包包，他带上节目的包，因为现在的包包很长，就是那种越小的越难买，他带的都是那个很小的，大概这么小，迷你包。哦， oh, 所以你真的要看它有没有 logo， 也是蛮难的、啊。打开来看也是蛮难的
2: 。你知道为什么我喜欢这种桥段吗？<笑>因为我觉得我们这个时代就是个大行销时代，<笑><對>真的、哦，大人设时代，<對>就是能怎么把自己。我跟你讲，大家各位的这个社交账号、啊，那个粉砖根本就是你的第一道门面。就好比那个以前有没有古时代的时候，我们大家都是把这个庭院打扫干干净净，客厅弄得漂漂亮，人家来我们家坐，然后哎，从、欸、这个装潢还有这个这真的房子啊。感受到哎、欸，你的这个家庭门第是怎么样啊？哦、这个人长相
0: 样？很有很有深度哦，哦对对对，很有钱。而且书
2: 香世家，这个这个墙壁上挂这个壁画，哎、欸，这边放这个古董，哎、欸，这幅画你很有品味，这种感觉深藏不露。对，他、啊、现在怎样？这个他就转换了，就变成你的这个 IG 跟脸书跟哦一些社交账号，然后从这边就来知道你这个人的这个生活品味是怎么样啊？然后平时都跟谁在一起啊？另另类的一种展示，就是过去可能是低调炫富，现在是高调炫富。对，那他就变成了另外一种，其实大家都有一种。人设这种感觉，对精，精彩精彩，就喜欢这种，因为这种时候才能让大家去稍微去思考一下，好像这个
1: 要不要信人设这件事，就是
2: 。有些事情要回归它的本质，好<笑>、哦，不要我们不
0: 要被那个一些假象迷惑啦。嗯，那针对这个事件啊，节目组就有回应说，对于艺人分享的物品，制作单位都是以信任的态度去尊重艺人，然后以此作为原则。那王思佳后来受访的时候，他也强调说，没有人会蠢到拿假包上节目，尤其录影现场有这么多大户，不可能拿诚信换流量。然后他说，我总要厘清来源吧，把所有东西验完再给答案，不马上有动作就质疑心虚，我也心急啊。他说：“万一出事，代购不退我钱怎么办？”我也有担心的地方，然后王思佳就澄清说，他自己其实没有在想剧本去解释这个事情。那王思佳就有说，如果包包检验结果是真的，那事情就到此为止，不想要每次被质疑之后都必须再证明一次。他就说，如果我确定它是真的，你还不愿意放过我，讲真的，我也没有义务，法律上没有规定我必须要把所有东西都证明给你看。甚至有人说，我不觉得你负担得起。他说，那我要拿我的存款证明给你看吗？然后他就说，如果包包检验结果是假的，他就会感谢网友的提醒，还会跟大家分享被骗的心路历程。对啊，那其实王思佳影片底下有吸引一名自称是爱马仕前员工的一个网友留言。他、啊、这个员工说他是做售后服务的。那他就揭露说，如果王思佳想要一0趴去确定这个四个包是不是真的，首先要先将包包带到爱马仕的专卖店。他告诉他们说，这个包包想要去做清洁或者是其他的维修服务。因为这个网友就说，爱马仕在接受产品之前不会要求看购买收据，但他们会要求客户去填写一张包含一长串条款的一个表格。那其中一个很重要的条款就是在爱马仕工匠提供任何服务之前，他们会检查。物品或包包的真假。然后，如果产品是真的，他们就会进行维修；那如果是假的呢，他们就会通知客户，然后这个法国的售后部门就会直接销毁这个物品，直接枪毙。对，然后他们还会开一张就是假的这个检验单就给这个人，让他去跟这个代购商求偿。那这个网友就有说，把包包拿给所谓的奢侈品真伪专家来检验，其实是没有用的，因为他们不是爱马仕的工匠。然后说，只有爱马仕工匠是专家，其他人都不是。他说，爱马仕验证时间会比较长，但是如果他真的想知道自己是不是买了假包，还想要给观众一个。真实答案，那最后就只能找爱马仕了。好
2: ，听完这段话，我们了解到两件事情。第一个就是那些呃时尚老师可能也没有这么应该该这样讲好了，就是因为他们也不是爱马
0: 仕的工匠。对，没有人以工匠专业。对
2: 对对，所以好像也不能怪他。哦，这是第一件事情，但是我接下来讲的第二件事情又跟我这第一件事情打脸了，为什么呢？因为这个员工讲说啊，爱马仕的验证时间是很长的。我但如果都假到被网友一眼就看出来，那个什么 c 口变酷啊，或者是也就没压根就没出过这个颜色
0: 啊，那应该是不用这么长的时间吧？那很长可能也包括寄过去的时间，哦、對然后很多在排队在验。对对对，對啊、那所以
2: 话又说回来，那些时尚老师应该要能够当场就发现。<笑>
1: <笑>我一直在忍着笑，
2: 我一直用回力镖打我自己。OK， 那看得出来，这个这个员工看起来是蛮专业的，居然可以讲得这么细、欸。我看
0: 完，我只觉得讲说，他居然会担心代购不退他钱，他跟这个代购买了这么多券這麼，居然还是个代购这么大牌啊？对啊，大
1: 到、啊、因为他有问代购说那个，他一开始好像问代购说这个包到底是不是真的，因为事件一爆发，后你就直接问，然后对方就回答说不用担心，相信我一定是真的，这样就这样。就是对，叫他想，然后<他們 S 2> 好像好像没有要给，好像一直没有给他那个购买证明的样子
2: 。会不会那个代购也被骗了？然后但那个代购不知道。我其实有想过这样。事，一环套一环
1: ，就是其实有有有一个环节就已经被人家掉包了，或什么的，就是一开始就卖给代购一个假的
2: ，这感觉像是诈骗、哦，
1: 就是一连串一个。产业链
2: 对啊，<笑>对，那好像送去这个爱马仕那边做鉴定是唯一的
0: 解。反正那个包他那么多，他送几个去鉴定一下也还行。因为是这段期间他都会受影响啊。哦，对啊，对啊然後立刻就结束，好
1: 了。好,<啦>好，那王思佳一次因为代购买到爱马仕假货这件事情，有很多网友都好奇说，为什么不一开始就在专柜买呢，就能免除后续这些不必要的麻烦？但其实这件事情，就是她好姐妹观影，在二零二二年在九面的频道中曾经就有秀出她私藏的爱马仕的 Mini Kelly， 就是 m i 迷你凯利包的鳄鱼皮银扣管，就是很难买的。还有一个很难买的，也很难买的，就是 m i n 你康康包。这这两个包都当下有让那个九面惊呼连连。那观影那个时候就有说，他现在已经。已经不喜欢配货了，就是去专柜买就要配货嘛。他说，因为他觉得配货要时间和耐心。那他有觉，他觉得他喜欢有一点点。有时候因为太多小孩跟我年纪也大了，我喜欢花钱马上是，就像你刚刚讲的，花钱就是马上得到你要的。所以他现在都是透过代购、二手或是有朋友愿意转让啊，跟亲朋好友买的。所以他也不太去配货，去专柜买了。我猜就是观影有影响到王思佳吧。哦，教，他是但他们你<對>他们
2: 不是共同的渠道哎、
1: 欸，对，应该不是，
2: 对，不然的话，这
0: 样观影的也会都是假的、啊，
1: 对，就蛮蛮恐怖的，蛮恐怖的、欸。這是一个中
0: 盘就是他跟人家收不要的，然后就转卖出去
1: 。有那个代购，有那个包精品店仔代购者，我们有出一篇说什么，就是爱马仕的包包的那个代购市场水很深，对啊，对吧？就是应该也是有一个那个吧。不然怎么会抓出什么阔口边哭？那个太瞎了。对对、啊，那大家网友讨论也相当热烈，像有很多发文就在讨论说汪思嘉豪门贵妇翻车，还装得下去吗？这种类似的黑历史文，他们认为说演艺圈像是一个大型的人生样本观察室。那曾经因缘际会交汇在一起的人，在不同的分岔路口做出截然不同的选项，也开辟出完全不一样的人生。那现在假包事件一出，反倒是用力过猛之后得不偿失了
2: 。OK， 真的蛮好奇这个事件。的最终结果的，真的希望他送去这个爱马仕鉴定一下。好，之后如果再有这个新的这个讨论，然后我们就会在节目上跟大家分享
1: 。但他最新的那个进度是那个很好笑，他去好像有一个什么工设计师在讨论那个教大家怎么辨识爱马仕的包包
0: 。哦、他直播的，他在
1: 直播，然后王思佳去留言说你影射我。买假包？你现在
0: 是在影射我拿假包吗？對,对，然
1: 后就把他骂哭了。把谁骂哭了？那个设计师，那个不是男生吗？男生把他骂到哭，就一直说什么，你现在是不是在影射我买假包？然后什么什么，就一路骂，把他骂到哭了。他他
2: 就不能不小心买到假包？
1: 嗯，可能他不希望人家这样讲
2: 。哦，反正他觉得就真假还没出来，先别叫这样、哦。OK， 好。那他也没有说
0: 指名道姓，他只是在分析是對對對怎么看真假吧。對
1: 對,对对对对，而且那个设计师好像也有说，就是我。他很他很喜欢王思佳，但然后但是他希望就是他也觉得他他可能觉得就是王思佳也是受害者，所以他希望告诉大家说怎么分辨真假。这
0: 是他在直播一开始讲的话吗？嗯
1: ，好像是最后被王思佳骂了之后，后面不知道是在哪里讲的样
2: 子。哦，这扫到自己偶像的台风尾，真的哇，很随随的哈。那翻车的是不是？还有别人呢？我们要讨论的这个第二个啊话题呢，就是有一个爆红的素人引起了网友的关注，是一位美女啊，是来自中国大陆武汉的幼教老师，专门教音乐的正妹哦。因为一支超洗脑的儿歌手指舞，还有清新脱俗的长相、甜美的笑容，融化了大批网友的心。尤其是那一支小小花园哈、哦，那个一分四七秒的影片啊，短短两天就涨粉两百万。接着他抓准时机啊，在五一长假的时候还来了一场。直播，他创下了同时十万人在线观看的超高纪录，高峰时刻甚至有百万人在线呢、啊。然后这个风气啊，甚至一路延烧到台湾。然后这阵子啊，网络上就是各种哇呀哇呀哇的影片、照片，还有各种文案。到
1: 底在哇塞？截
2: 至我们就是录音的这一天为止，影片已经有六百一十万次点阅。那抖音上的粉丝也来到六百五十一万。好多啊，超多的、欸。那不过人红是非多啊，随着这名黄老师的爆红啊，围绕在他身上的各种传闻也不断的被爆料，好、哦、像是他已经辞职，开始去做直播带货啦，或是有人就是说他爆红前就是一个签约网红了，甚至有人质疑说他没有教师资格证啊、哦，那还有人只说这个直播时所谓唱的这这个这一首《小小花园》不是那个挖呀挖呀挖吗？是已经侵权了。那还有人说他是不是素颜不同人啊？滤那个滤镜开很大，等等等等。不过呢，这个园长反复查证后啊。已经确定了，他不是签约网红，就是那个幼幼稚园的园长啊，因为毕竟是他旗下的老师嘛，他也必须要查
0: 證一下。因为大陆其实很多都会故意去做一个人设，嗯、他们会把网红就是签约完之后安插到某个地方，然后让他带一个身份职业，之后让他去拍一些东西，然
2: 后就看起来就比较素人嘛，<對>然后就比较容易爆红。但是呢，他们这个幼儿园的有出来澄清啊，说反复查证之后确认这个黄老师他不是签约的网红，背后也没有任何的经营团队，而且他当老师已经接近四年了啊、呃，这个呃这四年来呢都遵守幼稚园的制度，教学也非常正。
0: 四年就不用怀疑了吧？谁会就是潜藏这么久<對 S 1> <笑>你你以为是你是间谍啊？啊埋
2: 伏多年就为了这一刻啊，亮剑啊！开玩笑啦。<笑>那反正这个黄老师后来他本人也有公开回应，说自己没有辞职啊，他还在啊幼稚园当老师。那接下来的日子，他想用音乐来治愈更多人
1: ，更多的巨婴
2: ，这个才是长久之策啊。啊啊嗯哦、对,對那至于呢，这个黄老师在直播期间呐、啊，是不是啊、呃？这个他受到各路网友的打赏嘛？哦，总共啊外传啊，已经累积到了两两百多万人。人民币换算下来大概是新台币八百八十七万，就近千万了啊！那就有很很多人好奇这件事，因为这已经是他超过啊、呃、至少十几年的不止哦。因为他每个月薪水是大概三千元人民币哦，那这样算下来哇，可能原本他一直做老师，做个半辈子都
0: 没办法赚那么多钱。他他那直播的时候，他第一天还是他连开两天直播，好像就收到五六十万人民币的，就是抖内，好像就直接超过他十年的薪水了、啊。这样子就已经超过那后,后续好几天可能又继续的时候，就有谣传到他收两百万了、啊。那所以大家最好奇的就是这件事情是真的。那
2: 黄老师居然没有正面回应这件事，就没回应，才不露白嘛。对对对，那看起来就是真
0: 的啦啊
1: 、哦。他不是唱到哭吗？
0: 啊、哦，对他被抖内到哭，因为那个晚上就是他直播好几小时，他那个火箭就在他刷那个抖内。对对，对，为有人抖内的话，他就要必须反复
2: 的唱哇呀哇呀哇，他就一路唱，然后唱好几个小时，就一直哇呀哇呀挖，挖到当场哭出来，直接在
0: 直播面前哭出来，他就,他就了。然后聊聊，他看到太多人抖内，他就开始哭，说、哦、谢谢大家给我，就抖内我这些钱。没有，我看到还
2: 有另外一个片段，是他唱唱到一半，哭哦，其就是整个脸就突然明明很开心的
0: 唱，然后唱到一半脸就突然揪起来，然后就就就就,就哭出来。因为我是看到他哭的是那个，他就是说什么哦，你们抖内有十年的薪水，<笑>所以他被抖内也哭，他唱歌也唱到哭，对，太感动了吧？这么多钱砸在我脸上，我也会哭、呃。但他感
2: 觉是很痛苦哎、欸，感觉是那个唱好几个小时真的受不了，一直唱这首歌哦，可能想一些新的歌曲了。对对对对对，<笑>可能可是有人进来抖内，他就。就想听他唱这首歌啊，也是对。那反正后来还有好
1: 变态哦，这些网友。
2: <笑>反正后来还有网友挖挖出就是其他料啦，就说黄老师其实已经三十九岁了吧，甚至爬出了他二零二二年的旧贴文，当时他上传和闺蜜的合照，就然后就写说三十八岁了，第一次打扮自己，仿佛回到了十八岁。上了年纪再累也值了。但是这个消息是蛮震撼的，因为她的外表看起来就是个妙龄少女。没想到真生居然是年近四十岁的阿姨啊！那让很多网友表示难以接受，而且消息一路传回抖音，那就有许多人留言回应说：“你绝对不敢相信她几岁。”
0: 我们真的都不敢相信这个消息，就是 a s H l e 里跟我们讲完之后，我们每个都吓到，对吧、啊？这不是这个，我到现在都不觉得是真的，因为因为有人这边分析说什么他打三八岁，就是很像什么三乘以八是二十四岁，嗯、歲就是他们一个奇怪的用法。对，但你说他们网络流行的用法，<對>我怎么看都不觉得他三十八岁，啊、但是除非他真的是逆天级的保养啊！我们那时候就在晚班，我们就问说什么啊，如果他三十八岁，你们可以吗？就是可以当交往当做交往对象吗？那我
2: 们大家都表示毫不在乎，管他两百岁，他如果是个什么老妖精，然后他的肉身还保持二十几岁，我们<對>我们也照。我这些
0: 防守范围团就扩大了對，对我们这些年轻气盛的小伙子实在是扛也扛不住啊。对我们一开始也不相信，后来我们转头看看 H 就想说，哦，好了，也是有蛮合理的。你看，也是有这样的人 ，H 到了现在，我们都也认不出他的真实岁数哦。对啊，你看起来也是个二十几岁的。啊、小姑娘
1: ，哎呦，真的！你应该去
0: 买个烟，然后看你会不会要身份证
1: 。哎，我好像有被那个问过啊，真假的？就去网咖的时候，他都会坚持。你
0: 看，你
2: 像逃家少女、啊
1: ，对啊，<笑>你这个时候来干嘛
2: ？所以，他到底是不是三十八岁呢？还是他是三乘八二十四岁呢？嗯、这个东西啊，还是个谜团。但是我比较倾向他应该没那么。我我难，因为因为在照片里面，她的闺蜜也很年，看起来很年轻，对，
0: 蛮年轻的感觉。对，就比我们在场一个这么天才的人出现，还有另外一个吧。对，而且、欸、他如
1: 果他如果去年的时候说他二十四岁，然后那个幼稚园老师说他已经教学四年，那他二十岁就就已经在幼稚，欸 NO、他学
2: 毕业后最近，他们很早就工作了、喔
1: 。二十岁有可能吗？为
2: 有可能啊？
1: 二十岁还没，如果他是
2: 幼教，他是什么专科，然后实习啊
1: ？哦、啊。哦，是啊，是吗？
2: 如果他真的这么年纪这么大，我觉得他就会在这个幼儿园应该更
0: 长的时间，我们会帮他找到一些可能性的说法。<笑>啊、对，我们就
1: 相信他三十八岁不行吗？哎<笑>、欸，而且他后面那一句，我们是黄
0: 老师的卫兵，黄卫兵
1: ，<笑>而且他后面还加了一句：“上了年纪再累也值了。”我就看到这句就觉得，嗯、好像是真的
2: 。我跟你讲，我跟你说，真的上了年纪的人不会发动态说自己上了年纪，这<對>就这个一些很年轻、仗势的自己。这个的姿色，还有这个年轻貌美，才会讲说啊，讨厌啦，我已经老了，我已经是个老老女人，还是什么？我是阿姨了。我
1: 知道你，你说很瘦的瘦子会一直说我胖，我要减肥
2: 。没有，是那种你
0: 会喊累，都不是真的累。对你，你还有力气喊累啊？有力气喊累啊？再给我多做十遍，没错，累累这
2: 种感觉。好 ，OK， 那那接下来就是 H R 带领我们唱这首歌。
1: 正想要带过
2: ，对，因为我跟周周不约而同都想要，就是既然因为还是有些人可能没听过这首爆红的歌，或者他偶然听到了却不知道原来这是跟我们讲这个事件有关，我们是不是有必要？哦，来唱一唱这首歌呢？那個
1: 、no, 在什么样的花园里面挖呀挖呀哇！种什么样的种子开什么样的花？花在大大的花园里面挖呀挖呀挖，<哇>种大大的种子开大大的,大大的花、嗯，就是这首歌。好，赶快结束，好尴尬，快点继续下一个。我
0: 看网友都用这个歌词在恶搞，他说什么在小小的公司里面爬呀爬呀爬，<笑>拿少少的薪资。<笑>舍不得花，舍<笑>不得花，好笑、啊。有各式各样的，真的各式各样的恶搞，恶搞爆，大家可以去搜寻一下。对对对，那大陆不少网友都针对黄老师爆红的事件去撰文批评啊，然后像是会形容黄老师是用甜美可爱的声音和表情赢得小朋友的喜爱，同时也深度洗脑了不少年龄已经几百个月大的巨英文。啊，不行吗？我就是那个人，怎么了吗？大家都想回到最
1: 纯真的时候、啊哇
0: 。哇哇哇！对，然后呢，网友还会反问说：“黄老师被爆镜是八十三年刷火箭的大哥们后悔了没？”他们的八十三年是一九八三，一九八三，一九八三，一九八三几岁啊
1: ？就就三十八哦，就是他发文的时候三十八，现在三十九，这样。
0: 哦、原来如此，对。还有网友批评，就是短语音平台现在其实拥有了蒙蔽人技术的厉害美颜和滤镜，黄老师爆红背后一定有资本的助推。他们就认为说，现在短视频平台啊，其实都是有风口的，能赚不少钱。当学生们看到老师们不务正业，反而能赚这么多钱，学生们还会醉心于学习吗？那不都努力去当网红了？哎、欸，这其实也是台湾也是现在很多小朋友都想要当 YouTuber
1: 。问他们说网长大想干嘛？他們说当 YouTuber。
0: 对，啊，这个
2: 是个现象啊。不过我觉得这个网友接下来讲的话是比较夸啦。
0: <笑>对，他说他那都做网红了，谁还努力搞科研和经济？谁还努力复兴民族振兴国家？深深从这起爆红事件中，可以看到网络时代普通人带来的机遇和挑战。一方面是网络平台可以展示自己的才华，实现个人价值和梦想；另一方面则是网络也可以能让人。迷失方向和原则，陷入名利诱惑的风险之中，失去专业和责任感。啊，他说，一场资本的狂欢，流量的狂欢，受益的是谁？受害的又是谁呢？我最讨厌这种字正腔
2: 圆又夹带了这个道德勒索的，真的在用讲似是而非的话啊，然后呢，在那在放狗屁，
0: 这,這屁<笑>
2: 我,我要再念一次，我觉得最瞎。我跟你讲。这个事情发生之后啊，这个中国网友啊发了无数，不只是留言哦，在论坛上发了各式各样的那种。批评就是他们特别写一篇文章来批评他。那批评呢？呃，就是很多像刚刚讲，他说大家都去做网红了，谁还來努力搞科研、搞经济？谁还努力复兴民族、振兴国家呢？那、啊、你为什么不去啊？对对啊，你为什么不去
1: ？哇，你们反应好一致啊
2: ！对啊，那后来我也不难理解。我跟你说啊，这个就是典型的哈，活在集权国家里面的人会有的思维。哎、欸，你可能想这个有什么关系对不对？我来跟你捋一捋，为什么他们会这样想，你知道吗？
1: 整天想着要国家那个因、呃，因
2: 为这样子，我跟你讲，嗯、他们觉得每。每一个人都是国家的螺丝钉，嗯，那你的命运就不能只归于你啊，你就不属于你自己，你属于整个国家，你属于整个社会，你必须要。这个对得起这个国家，对得起这个社会，所以你要贡献。你没贡献，你就要讨骂，就骂你啊你、欸！你哎，你你的你的生命不属于你。那这个跟民主国家的人哦，当然我们有最基本的义务跟这个法治啦啊、哦。但是呢，我们的生命跟我们的前途属于我们自己，就是没有没有人会跳出来绑架你说，哎、欸，你你怎么做这个？你是是你回去当老师，你你给我回当老师哦，不然那些人谁教？嗯，好、哦，那不然这个国家社会怎么样？你怎么你贡
0: 献这样就少了？我觉得他们很像那种就是一种望子成龙的父母，但自己没有答案。所以就是像那一部台剧嘛，就是你的孩子不是你的孩子。对啊，然后呢，你把你的期望加在别人身上，但你自己又做不到。那对
2: 啊，最可恶的什么是什么？是什麼你知道吗？啊，这些人就是他又不是这个统治者，他却总是为统治者去烦恼那些事情。我觉得有些人就是这样。像我们有时候在讨论一些事情的时候，我们其实最关注的是平民小老百姓过的怎么样。平民过得怎么样比较重要嘛？那个啊、呃，很强盛的军容啊，很强大的军队啊，然后什么疆域有多大，土地有多广啊，那是你在享受吗？跟你没有关系，你知道吗？
0: <笑>你就是过好你的你你，你你
2: 你你的生活才是。当然你說，你是说啊，军队很强大，我可以受到保护啊，然后呢，疆域很大，然后可以怎么样怎么样，我有很多的便利。但是那个及到一定程度。你就足够了嘛？你根本就享受不到那么多，你反而那个扩张的越大，你会给你的一国家啊、哦，整个社会带来麻烦。好、哦，就是有些东西就是够用就好，但有些人就是他会替那个同事去想很多事情，会觉得哇，好荣耀啊，哇、啊，好棒啊，我们就是要这么啊，他们就容易有这种思。这听起来像精神自慰啊、呃，对，就会有类似这样。好、哦，所以他们会一直很在意谁谁谁，你要对得起国家，你要对。我就想了，写这些批评文的人，你们怎么不好好的去读读到第一学府去当科学家然后好好搞科研，然后为那个国家社会贡献呢？对啊，你们你们都没那么优秀，然后你们却整天要求人家要
0: 很优秀，然后整天要道德勒索去绑架人家，
1: 而且看到人家爆红就要来讲这个，超讨厌的。这
0: 就是我想从另外一个角度去看这些人，感觉其实他们也说不定是，说不定有部分啦，我觉得部分是聪明的人，他们在蹭这个流量，对啊。然后呢，蹭流量你还要装，然后你
2: 还要装作你是非常的。呃然、呃。对，我是大义凛然的，我是符合这个国家民族我没有忘记这一份责任。可能是他们的风气使然、啊、他们做什么事情都要扯到一下爱国，<對>啊、扯到一下那个民族伟大复兴，啊、然后每一件事都跟这个有有关。哦、啊，套一句他们的话，这个就叫做“无限上纲，上纲上线”哦我。我以为你要说流量密码。
1: 因为你要说那个哎、欸，缺什么就就,什麼就是强调什么。这个真的就是
2: 哦，套他们的一句话就是“上纲上线”。上纲上线什么意思呢？就是他指的是你看待事情已经不能就事论事，而是都要把所有的问题就是上升到重大原则的高度。不能就事论事是怎样？
0: <笑>这第一句就让我困惑我。我看你在逻辑在打劫中，然
2: 后疯傻。<吧>哦，就是不管你做什么事情，我们讨论什么话题，它都会上升到国家、民族、政治立场，仿佛你这么做就是对不起国家，就是不爱国，就是对。不起社
0: 会，你会发现他们有这种正强烈政治正确的，这
1: 样这样可以干嘛？在这样的体制内
0: ，你只要很会，你很有影响力跟说服力，你就是神哎、欸。嗯、对啊，你就是。對,
1: 对对，我正在，我,正在,我,正在,磨我正在磨，磨磨磨棱中，嗯、我想要知道他这是为什么舉。举
0: 例，就比如说，嗯、你還
2: 不好好读书，你怎么对得起党和国家？党和国家辛苦培育你。<笑>啊培养你，让你可以在这边安居乐业。嗯、结果你长大却没有回报这个主席的
0: 恩情，这种感觉好好对吧
1: 、啊？好，我要学起来对付小老弟。<蛤><他>
0: 没有、啊、他的目的，你,的<以>你要对被洗脑的人才有用吧
1: ？啊，我就幸好他洗洗脑得了嘛。他这个目的是为了能够凝聚。民族性是不是？
2: 但是要大家都认同才有用啊！他们的社会环境现在，你看，他们就是大家都在这个环境里面，嗯、就是好像什么事都非得去扯到什么爱不爱国啊，对民族、对国家、对社会啊，就是這一种政治正确。就不管讨论什么事情，你结尾都要去讲一下这个事情，显、嗯、得你非常高大上，對對對對格局非常的高。你你不是只有自己，你心
0: 中胸怀的是国家、<笑>民族跟社会这种感觉。我跟你讲，他只有几个人喊。那个东西没办法形成，他们是整群人全都是，<笑>对对对对对对对那<笑>、啊、你就会被影响到。对
2: ，你就两个选择，你要么喊，你要么就沉默，你不要喊，但是你也不要出来就是叽里呱啦。所以这个就变成这样，他们看待所有事情都会去。這個、先考虑到一下这
0: 个，对对对对对对对，就他们很像一群鱼
2: ，一群一群,一群鱼啊，他们的想法都是一样的，就一起行动。但但我我相信清醒或是理智的人其实蛮多，或是很多人就只是吃瓜。但我是说这些想要蹭这个话题、那个流量的一些好、哦、所谓的他们，他们口中叫什么叫博主或网红或是什么所谓的评论家，嗯，他非得要来个政治正确，顺便表忠一下，嗯，好、哦，再
0: 来批评这件事像想
1: 凹正掰那个掰歪呃掰回来这个社会歪风
0: ，那他们也蛮辛苦的、啊，嗯、他们不是时时刻刻表忠的话。可能自己会出人命，所以是这是个表演者，你知道吗？
2: <笑>也是、欸、，OK， 好，大概是這个感觉
0: 了。那我们接下来下个也是讲关于钱的东西，<笑>就是美国的 YouTuber， 就是野兽先生 Mr. Beast。那他是为了庆祝生日啊，就在 Instagram 里面发文，就是说要送钱，然后邀请粉丝分享跟 take 好朋友。那他会从这里面抽出五个幸运的粉丝，每个人可以拿到一万美元，大概是三十万的新台币。导致这一夜之间啊，整个 IG 全部都在转发这个价值三十万元的贴文。他一天就至少累积了两千一百万则留言。我看到我所有的好友全部都在转发这个。两千
1: 一百万则是台台湾人民也不过就两千三百万，已经、啊、有两千一百万。因为他算是
0: 全世界的啦。嗯，那这个野兽先生蛮真蛮厉害。對好我们继续讲下去。那这野兽先生的庆生活动抛出之后呢，全世界的网友都想成为这个幸运的人的五分之一， 5, 然后就纷纷留言转发，让该文的按赞、留言及分享数都突破了千万。Mr. Beast 的追踪数也增加，就大概千万。啊，贴文在十号的凌晨就突然被消失掉了，然后网友就转到 PPT 去讨论，他们就说：“呃，我的三十万 QQ。Q Q, 然”然后说：“笑了，被骗一波。”然后说：“破灭呜呜。然后说：“其实检举太多也是有可能，有人就网友在推测啦，就是我觉得可能是太多人检举，因为很多人一直被洗。”洗板都不爽，
1: 真的是被洗板呢、欸。
0: 哎、欸，我觉得最讽刺的是，我看到有钱人也在分享。
1: <笑>对啊，<笑>最快分享的都是有钱人
0: 。呃，玩伴的
1: 对，
0: <笑>大表哥各
1: 各式各样的首富们，
0: 对，大家都想要拿一个不劳而获的三十万。<笑>
1: 三任首富都有<對>都有转发是吧？然
0: 后有人说笑死，就知道会下架。一堆人在刷，然后说当然是要流量啊，但他都是玩真的吧？系统问题，玩真的这件事就是他其实都是一直在砸钱拍影片啊，所以大家都会相信他会把钱拿出来。他有,真的
1: 有拿钱就对，對對對對就每次都真的拿钱的
0: 。那针对贴文消失这件事情呢 ，Mr. b e a t s 在台湾。时间十日的凌晨零时三十分，他就发出一个现实动态。他的现上里面说明他的 i i g 这个。平台啊，无预警的把他的生日贴文给下架了。但还好，他们都有记录下所有参赛者的名字。然后在今天，就是在隔一天，他刚刚
1: 用参赛者是怎样？你们要比较什么？哦，抱歉。
0: 你<笑>、欸，你知道为什么吗、啊？因为他之前太有名，就是他办了一个鱿鱼游戏的真实版活动，嗯<哼>，然后就让一堆人，然后去就是争夺那个冠军拿钱，錢嗯，然后他就说这个会把这个一万美元的得主啊增加到十个人，然后抽出给大家。然后他就在最后就说爱你们大家。
1: 他然后今天抽出来了，对，
0: 今天抽出来了，对
1: ，那。或许台湾人对他不是很熟悉，不过野兽先生可以算是欧美最大咖的 YouTuber 之一了。他的订阅人数可是破亿的。他年仅只有二十五岁，本名叫杰米唐·唐纳森，从十三岁就开始经营 YouTube。r 那个时候，其实连网红这个概念都还在。正在成型当中。那野兽先生呢？也因为抢得了先机，至今在 YouTube 上的订阅人数是已经超过了 1.5 亿。他风格天马行空又无厘头，去年还有创下191亿的流量，影片观看次数破亿，更是他就对他的频道来说是家常便饭。那野兽先生傻逼题也不是第一次，他的影片中常常都会以捐钱、送钱等等主题来做成他的影片节目，影片的可以说是他的流量密码之一。他甚至有开设副频道，叫做 Beast e r v e l e n 吧，专注在做公益，以及他的 Team Trees 跟 Team Seas 都是为环境议题来发声。因此，除了 YouTuber 之外，他也常常被称作是慈善家和环保主义者。那根据富比士的报道，野兽先生一年的收入可以达到五千四百万美元，相当于台币一十六亿。5869万是有史以来收入最高的 YouTuber， 但他也不是没有争议的、啊。他曾经被爆料他的影片中所用的是假钞，质疑他做善事只是为了想红。不过他有澄清说，那个时候使用假钞只是担心在街上发现金安全上会有疑虑，但不妨碍他想要帮助人的心。
0: 哎、欸，他真的很猛哎！他之前就是各种在花钱我、嗯、我不知道，我看完之后我会觉得是一种有钱人找没有钱的人来产生，然后娱乐大家的感觉，傻逼<比>！但是他同时是真的在做很多好事，他就是会一直捐钱，然后带一些可能有生病啊那个人，然后带他们去看病，然后治好他们
1: ，那也算是一种善的流量吧。所以我就说
0: 了那句老话。善行
2: 论行不论行，嗯、因为就是还是有人因此受到了帮助嘛，<對>所以我有时候都会觉得，
1: 而且这种正能量的传递啊，社会还是很需要的、啊。对、啊，我觉得其实
2: 他他的理念非常好，他就算真的好，他可能自私，自己他想要哄好了，但他因此。带动了那个做善事的风气，让更多人哦、喔，不管他是真心还是假意，然、喔、后都来去做这个善事表演，然后呃，对，去推行这个事情。你也可以花钱，然后做节目啊，对啊啊！你你如果质疑他说，哎、欸，他怎么可以这样红？那你也来做，你也来做,<對>也來做善事，我们
0: 大家来比一比，更多这样的善人，世界就会变更好
1: 。对，大家都去做环保，好不好,好
0: ？希望大家可以捐钱给我。做善事好看。<笑> OK， 那
2: 我们今天节目就到这里咯。
1: 好，下集见， bye bye 拜拜
2: 。